0: さて、ごも始まりままりしたデータフライデーお相手は私、ダブロジャパンでございますさて、6月に入りまして、皆様、いかがお過ごしでしょうか。ちょっとまあ今日はいろいろのセンセーショナルなニュースがありましたので、それに絡めていろいろお話をしたいなとは思っていますが、まずですね、えー、皆さんにいくつかお知らせがありますということでお,し、えー、お話し,したいと思います。まあ、かねてよりデータフライデーは金曜日12時、えー、シ,ーズンセジシーズンセカンドからは12時15分にですね皆さんのお昼時ランチタイムを一、えー、人寂しく過ごしているという方に向けて楽しく過ごしていただこうということでお送りしてきましたが、えー、非常に多くのご要望をいただいていたポッドキャスト対応、えー、先週かなからえ開始しております、えー、アンカーという多分アンカーというものだと思うんですが、えー、ウェブサービスというかですねアプリケーションのサービスを使って今ポッドキャストに対応するようにしてますその結果何が起きたかというとですね、えー、皆さんお使いの方も多いかもしれません Spotify でも聞けるようになりました私も Spotify は有料会員のユーザーなんですが<笑>あの Spotify でえー、ポッドキャストを聞けるってあんまり意識してなかったんですけど、スポティファイで、あの、なんていうんうな、ポッドキャストを探すみたいな検索キーワードから、データ、スペース、フライデー、えー、というふうに検索をしていただくとですね、なんとスポティファイからも聞けちゃうという形になってます。さらに、Apple、えー、製品、特、ま、に、あ、iPhone ですね、iPhone を使っている皆様には、デフォルトで入っている Apple のポッドキャストって、あの、紫色のアイコンの、ポッドキャストのアプリがあると思うんですけど、まあ、使ってない人が多いんで消しちゃってるっていう人多いかもしれませんがこのアップルのポッドキャストでもなななんと聞けるようになっていますね使い方は簡単、えー、皆さんの iPhone を立ち上げていただいてアップルポッドキャストアプリ、えー、見つからなければ検索から検索してみてください消してしまったという方はあの普通にっ、えー、とアップストアからえー、ポッドキャストのアプリもう一回<咳>ダウンロードいただいて無料で使えるアプリです、えー、ダウンロードいただいてこちらも同じく検索からデータフライデーということで検索をいただくとですね、えー、初回放送から先週の放送そしてこの放送回も、えー、ちゃんと毎週金曜日にニューエピソードということで配信されるように、えー、手配をしておりますんで是非、まあ、これまでは何でしょうねお弁当を食べながら皆さん、えー、パソコンの前に座ってヘッドセットとかイ、えー、イヤホン、ジャックにイヤホンをさしながら聞いていただいたという方も多いかもしれませんが、もうこれで,ですね、えー、通勤時間でも、旅先でも、なんでしょうね、えー、1人寂しく居酒屋で飲んでる時でも、どんな時でもデータフライデーが聞けるようになったということで、えー、ぜひご愛合いただければと思います。<笑>私も思わずですね、自分で Spotify で全,全はあの検索してしまったんで、検索っていうか聞いたんですが、Spotify のいいところはですね、1.5 倍再生ができるところですね。1.5 倍再生。なので、まあ、通常30分の番組でお送りしているものが 1.5 倍なんで、えー、と20分ちょっとぐらいですかね、20分弱か20分強ぐらいで聞けると。で人間の脳って割と 1.5 倍のスピードで聞いても割とこう聞こえてくるもんで 1.5 倍くらいで聞いてる方がむしろいいんじゃないかっていうふうに私なんかは感じましたんで是非あの Spotify でですね 1.5 倍再生なんかも試していただきたいなと思いますでこのポッドキャストを受けて、えー、多分ロシ内特にジャパンだけですが、えー、にもですね、えー、実はいろいろ隠れファンが何名かいいてててくれていて、まあ、非常に喜んでくれたあの藤田さんという方もいてですね<笑>この藤田家藤田ファミリーは、えー、車の中でスポティファイで、えー、こっそりデータフライでかけますということで、えー、お子さんをと娘さんじゃないお子さんと奥さんを、えー、知らないうちになんかラジオが流れているんだと思ったら実はデータフライで流れてたっていうね、えー、そういうような。展開をされるっていうことなんであもしこの回を聞いていたらびっくりするでしょうね、えー、藤田さん皆さん聞いてますか、えー、データフライデー秋です全、えー、はぜひチェックしてくださいねということで今ねあのー、この配信状況どこで聞かれたかとか、えー、どのプラットフォームで聞かれたかって全部わかるですね、これす素晴らしい Spotify、えー、で聞かれてるのは 88% Apple Podcast、えー、は 8% それ以外が 4% ってことあるんですけど Spotify、まあ、88% っていうのは多分これ私ですねなんであまりこうリスナーがいっぱいついてるって感じじゃないと思うんですけど面白いのはシンガポールから<笑>、えー、聞いてるという人が言ってくれていてですねやっぱすごいですねこういうプラットフォームに乗るだけでいろんなあのグローバルにリーチできると。どういうい、ね、経路ででこれ入ってきたんでしょうかあの日本語で喋ってるんでシンガポールの人日本語わからなければあれですけどあ日本語を練習するためのなんかこうデータフライデーという番組だっていうような扱いにしちゃうっていうのもまあ一つ手ですね、えーまあ、そんな感じで、ね、お届けしていきたい今週のデータフライデーですがもうすでに皆さんお聞きお呼びの方も非常に多いと思いますが日本時間ですと6月の10日夜だったと思いますが、えー、一つ我々が、えー、我々タブローがセールスフォースさんのファミリーに入るというような話がアナウンスされています、えー、多くのお客様パートナー様からも今私はお問い合わせを,をいただいていてですねいろいろ対応させていただいているんですが、まあ、詳しくはセールスフォースさん側の発表もありますし、タブロー側はあのブログのメディアを使って発表させていただいてますので、ぜひそこをご覧いただければなと思います。総、ま、じ、あ、て言えることはですね、CRM ナンバーワン、no. という表現がされてましたけど、まあ、CRM にもとどまらないですね、えー、非常にまあ大きな企業としてあの大きな成功を収められているセールスフォースさんと我々がまあデータ分析、ビジュアルアナリティクスのナンバーワンである、まあ、タブローがくっつくということで、まあ、非常に面白いシナジーが、えー、今後展開されていくんじゃないかなというふうに思うわけです、まあ、新しい時代ですねまさにこれ新しい、えー、次のエラ ERA エラーに入っていくということかなと思いますちょうど日本も、えー、5月から天皇陛下が代替わりをされて令和という時代に突入し、まあ、タブローも6月はまだ発表という段階ですが、えー、今後、まあ、初手続きを経てですね、えー、セールスフォースさんとより強い、まあ、強固なアシナジーを生み出していく関係になるので、まあ、次の時代に入っていくのかなということで、まあ、非常にエキサイティングなニュースでもあると思いますし、まあ、これからの動向をぜひ皆さんも引き続きチェックいただきたいなというふうに思うわけですでそんなこう新しい時代に突入しましたと<笑>いうキーワーワドで、えー、ちょっと今日はお話をしたいなと思ったんですが、えー、来たる6月これはですねちょっとお待ちくださいね、えー、6月の19、20、21と、まあ、東京ビッグサイトでイベントをやってるんですけどそこにご出店いただくパートナー様のブースで私なんかもあの話す機会を頂戴して実はそこに向けてどういう話をしようかなと。いうことでいろいろスライドをまとめ直したり編成し直したり新しく作ったり、まあ、いろいろやってましたで今、えー、タブローとして、まあ、お伝えすべきメッセージがあるとすればですね、まあ、この新しい時代への突入ということで、まあ、当然そのセールスフォースファミリーに入るっていうのもあるんですけど<笑>タブロー単体で見てもですね非常に我々も製品としても新しいステージ新しい領域に入ってきてるというのは皆さんご存知でしょうかタブローを過去一度でもお聞きになられたことがあるとかあるいはトライアル2週間無料トライアルいつでもホームページからできますけどもこれを体験されたという方に関してはデータにつないでですね多くのデータソースにつないでドラッグドロップ操作で非常に多くのインサイトを得ることができると。ドドラッグドロッロプでまあいわゆるこう列の項目名なんかを左から右へこうポップポッポッポを持っていくとですねえやれ棒グラフだ折れ線グラフだあるいは地図の上に表現をしてえこれまでのエクセルであるいはまあ帳表みたいなもので数字をただ漠然と眺めているだけでは気づきえなかったその数字の中に隠されているトレンドであるとかんでしょうね特徴であるとかあまあそういったものが見つけ出せるというのが多分お話の特徴ということであのイメージされている方非常に未だに今多いと思うんですね。でこれ自体は否定するものではなくてあの正解ですとこの部分は当然今もありますしむしろ、えー、どんどんどんどんリニューアル機能のエンハンス機能のエンハンスが入ってますんで、えー、そこがよりパワフルになっているということなんですがそこに加えてですね今そのデータ利活用みたいなものが、まあ、多くの企業で進んでいないと<笑>、えーまあ、いう調査結果なんかもありますけれどもそのデータを活用するとこう単に言ってもですねデータを活用するっていうこと自体はあくまでもゴール目的ではないわけですよね、えー。各企業様が達成したいビジネスゴール売上を上げるのか顧客を増やすのか何でしょうお解約を減らすのか。いろいろゴールはあると思うんですが、まあ、それを達成するためにデータを使いましょうとデータに基づく意思決定をしましょうというところがスタートラインでかつこのデータを活用するというななんでしょうねを中心に置いたときにデータはあるものを使えばいいという話は当然ありますけどあのデータを集めるシーンがあったりとか当然それを貯めておくっていう話があったりとか、えー、あっちからこっちへ移動するっていう話とかあとはそのままでは多くのデータは分析ができないとデータ活用、まあ、データ分析に関わる時間のうちの 80% はいわゆる前準備にかかると言われていますこれハーバードビジネスレビューの確か結果だったと思いますがっていう風に考えるといわゆるデータ分析をする前の下準備前準備みたいなものもあるわけですよねで、これはまさにデータイズニューオイルデータは今現代において、えー、非常に価値のあるリソースであると言ったときに設計にとって変わったというような文脈聞いたことあるかもしれませんが非常にこの石油も一緒ですね集めるデータも集めるところから石油もこう採掘するところから始まりますし<笑>当然貯めておく、えー、いうところありますよね、えー、石油を貯めるこうで大きいコンテナがあってそこは当然こうセキュリティとかガバナンスを聞か,ない、えー、聞かせなければいけないとでこうパイプラインを伝って、えー、ある貯めてあるところから、えー、隣の町とかあ隣の国とかあるるところに移動するこデータもそうですねデータも取ったところから一時的な保管からさらに大福町のようなデータ利活用するためのデータマートに移動するとかいう移動するっていうシーンもありますし先ほど触れたような準備データもその分析活動の 80% は前準備した準備にかかっていますが地中からこう掘ってきた原油はですねそのままでは使えないということで下準備。すするわけですね精油をしたり何とかしたりとこうやって、えー、ガソリンになったりプラスチック製品になったり軽油になったりといろいろこう過程があると。でようやくこのきれいになったデータを活用するといったところで、まあ、車のエンジンにガソリンが入ってですねでガソリンを入れることガソリンを作ることが目的ではないわけですね。車を運転してて、えー、自分の向かいたい方向に向かかいいいた方にっくとまさにビジネスをドライブすると車だけにというところが活用、まあ、活用というかデータ活用を取り巻く世界ということになっていますで果たしてタブローはこのデータ活用をするというシーンだけで登場してくるプロダクト、まあ、ツールプラットフォームなんでしょうかといったところが、まあ、今日のテーマをお話ししたいところでまあそうじゃないですねと、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、えー、タブロークリエイターというライセンスには今ププレップビルダーといいう製品がくっついてきますこれは何かというといわゆるデータプレップデータプリパレーションの頭文字を取っているのでいわゆる前準備ですね。ヌルをきれいにするとか表記揺れをきれいにするとかあとはカラム名が違うものを一緒にするとか当然テーブルが複数にわたっているものをジョインする輸入をするなんてことも当然ながらできると。<笑>いうことですねでこういうプレップもありますし、まあ、タブロ以外の世界ここはパートナー様と協調して一緒に作っていく世界だとは思いますが貯めるという技術これは AWS や GCP に代表されるパブリッククラウド、まあ、ここを使っているというお客さんが非常に多くなってきてますねこうクラウド上にデータを貯める取るといったところは IoT、えー、今度もあそこのソラコムさんがあのイベントをやられれるようですけれども、まあ、KDDI さんの傘下に入ってですね IoT のやっぱりデータを集めるっていうところもあるし、えー、貯めたデータをあっちからこっちへと<笑>移動する、まあ、ETL のようなツールみたいなものも含めてありますねということで、まあ、データを取り巻くこう製品群とかパッケージとかどんどんどんどん広がり膨らみを見せているんですね。でタブロは先ほど申し上げたデータプリパレーションに加えて<笑>まあ今後こう出てくると言われているようなデータカタログのような機能が出てくるとかあとは複数のデータテーブルをくっつけるというふうにやった時に、えー、こうジョインっていいますけれども、まあ、キーを指定して。あ,のあちゃこちこエクセルでい、ねまあ、うと VLOOKUP みたいなもんですがこれが複,数複雑になってくると結構こう分かりにくいんでそこをオートモデリングしましょうっていう機能が入ってくるとかあとは当然ご存知のようにある、えー、データフライデーでもいつか紹介したと思いますけど、えー、自然言語処理ですよね自然言語処理、えー、何かというとデータ活用のところで、えー、自然言語つまり、えー、人間が話す言葉あるいはあ読み書きする言葉でデータににいかけができるるようになっているとでこれタブローでいうと「アスクデータっていう機能なんですが、まあ、この自然言語処理は何かっていうとデータ活用のシーンはさっきガソリンをあの車に入れて向かいたい方向にドライブするって話でしたがひ、まあ、一言、えー、車に向かってですね、まあ、自動運転みたいなもんですかね、えー、どこどこ行きたいとこういうことを言えば、まあ、車が勝手にルートを設定し最適なルートがそこに向かっていくというところ。じゃないでしょうかまあ、そこまでねまだ「あのアスクデータがいくかっていうとそのビジネスをドライブするっていうところまではいかないですけれど接続されているデータに対して、えー、どこの売り上げが大きいとかカテゴリー別の売り上げ見たいとかあー時系列の利益の推移割引率の推移数量の推移見たいとか。っていううのを普通にこう日本語の場合は Google の検索キーワードを入れるような形でほにゃほにゃスペースほにゃほにゃみたいな感じでこう打っていくとですねあのそれを表現するためのビジュアライズが、えー、勝手に出て勝手に作ってくれるというところですね。えー、これ非常に面白いいいいい機能ななんでままあ、試試ししたたたことと方はぜひていただきたいと思います、まあスクデータを試すためには、えー、タブロオンラインのトライアルかタブローサーバーのトライアルが必要になるんで、えー、そこをぜひやってみてくださいと。<笑>っていうまあこの新しい時代に入ってですね何、えー、て言うんだろうなあまあ時代は令和になって、えーまあ、タブローもいろいろ今後新しいデータのデーータタ活用の新しいステージにタブローも入りますっていう話とデータを取り巻く製品とかあ、まあ、界隈の話も新しいこうステージに入ってきていてですねそれはもうタブロー単体で賄えるところもいろいろ出てきてはいるものの、まあ、パートナーさんとの協業においていろいろ新しいソリューションを出していくっていうのは非常に気になるということで。あの来週のセミナーも含めてちょっとお話ししたいなと、えー、いうふうに思ったんでちょっとこう練習を兼ねてですねあのお話しさせていただきましたちょっと来週の東京ビッグサイトのセミナーではもっとこうブラッシュアップされた、まあ、ここを練習台にするんなって話は当然<笑>あるんですけど、えー、ブラッシュアップしてですね、まあ、時間がクイックなんでああいう,こうセミナーのセッションって皆さんどれぐらいこう参加されるかいわゆるこう何ん,んですかブースでミニセッションってよくやってますよねあ,のああいう形でやらせていただきますであの場合ってこう多くの方は立ち見であこうご覧いただいてるんでこう30分も40分も長いことあの喋っているのにお付き合いいただくのは非常に申し訳ないんですねでこう基本的には人が歩いている中で、まあ、どういうふうに足を止めてもらうかっていったところこれ結構まあテクニックがあってですね、えー、私ならばっていうことでちょっとお伝えをするともう目を見るんですね目を見るあれ歩いてる人の歩いてる人の目を見てその人にこう問いかけるんですよ。えー、違いいまますかかととここういうことありませんかっていうような問いかけをするとあとはあのスクリーンに写っているものこれがパワーポイントが大体いい写ってると思いますが。字ばっかりのものだけではなくてなるべく写真とか動いてるものですね製品が動いてるデモなんかは非常に見てくれます。あとはあのシステム寄りの方はいわゆるあの黒い画面に、えー、文,字文字がいっぱい並んでる、まあ、コードがいっぱい並んでるあの画面出してるだけで結構足は止まったりしますけど、まあ、私それできないんで。なるべくデモだったりあの写真とか大きなメッセージを出して、えー、皆さんにこう訴えかけるようなしゃべりをするとですね結構足を止めてくれると思いますで、えー、私はそれを実践するために来週東京ビッグサイトにいますんで、えー、水曜日と木曜日と金曜日ぜひですね、えー、ブースタブローでブースは出してませんあるパートナー様のブースに私立ってます大きくそのパートナー様のブースにはタブローのロゴが出ているはずなんですぐ見つかると思いますんで、えー、ぜひですね<笑>ビッグサイトで、えー、来ていただいていまあ、未だかつて言われたことはありませんが、えー、データフライで聞いてますって私を見つけたらですねぜひ言っていただけたらあの非常にやりがいになりますしあの喋っていいですかって言ったらあの来週か再来週かどっかでその方のお名前もあの発表したいなと思いますので、ぜ、え、ひ、ー、お越しくださいと。で、あとは、あのー、この時期になってきますとですね、皆さんにちょっとお知らせしておきたいのは、そろそろ気になる、タブローカンファレンス2019ということでございますね。えー、っと、斎藤社長に来ていただいた会員にも、このタブローカンファレンスについて、簡単に紹介をしたり、まあ、斉藤さん、まあ、そもそも、ね、あの会社を辞められて社長、まあ、起業をされたきっかけになったのがこのタブローカンファレンス、えー。斉藤社長にご参加いただいたのは2018年でしたので、ニューオリンズでの開催だったんですが、今年、えー、タブローカンファレンス2019はですね、えー、アメリカ・ネバダ州はラスベガスとういうことの開催がなナンスされております。<笑>でなんとこのタブローカンファレンス2019ラスベガスは11月の12日から15日にかけて行われるんですけれどこの翌週にサンフランシスコではセールスフォース社のドリームフォースがやってるということでですね何かあるかもしれませんねタブローカンファレンスをラスベガスでやった翌週にサンフランシスコでセールスフォースまあこれ完全に私の,の予想でしかないので何の保証もしませんがもし日本から海外出張ですね、行ったり来たり大変という方いらっしゃれば、ラスベガス1週間行って、そのままサンフランシスコ行くと、タブローを聞いた後にセールスフォースを受けるというような一石二鳥の出張機会でもあると思いますので、ぜひタブローカンファレンス2019 in ラスベガス。今ですね、8月の2日までにチケットのお申し込みをいただきますと、200ドル割引というような時期に入っていますので、これ11月の12日からが本番ですが、まあ、例年ですねこれチケット売り切れになりますで売り切れになると当然入れませんなので売り切れになる前かつアーリーバードですね早い段階で買う方が安く買える、えー、今買うのが一番お得ということになってますから是非皆さん出張申請を上げて11月ラスベガス一緒にこの熱気をですねデータピープルの祭典だと思いますけれども感じていただくためにラスベガス直行便もあの多分あると思いますニューオリンズに行くよりは全然楽ちんだと思うんであのラスベガスえぜひ行っていただきたいなというふうに思う次第ですえ今週はですねまあこんなところで締めたいなというふうに思いますがまあ最近あのネタ話すネタもですねだいぶ尽きてきてまあそろそろまたゲストを呼んでいろいろお話をおお聞きしたいいなという,ふうに思っておる次第ですあのゲストがいるとですね今考,え考えたらそ,のそうなんですよね30分1人でしゃべるよりもゲストがいたら15分ずつ喋ってれば、えー、結局30分の番組成立してしまうんで、えー、やっぱ相方中ていかですねゲストの方がいた方がいいだろうとでこうリズムも出るじゃないですか私が1人こう。iPhone で録音してますから iPhone に向かってただ喋ってるだけなんですけど iPhone に向かってしゃべるよりも私もこう人の顔を見てですねこう喋りながらえーコールレスポンスでやりたいなというふうに思ってますんでちょっと引き続きえアンケート等も通じてえゲストの要望ですとかなんかこんな話聞いてみたいなんていうのがあればあぜひえお知らせいただければなというふうに思う次第ですえ今週はこんなところでおしししまいにしたいいいにたたと思います25分ぐらいでしたでしょうか、えー、これをオンデマンドで聞いている方がなかなか増えてこずにどんどんポッドキャストへのリスナーが増えてきてしまって寂しい限りではありますが。え、毎週金曜日12時15分からお届けしております。データフライデーです。えー、今後もぜひよろしくお願いします。えー、今週はここまでということで、皆様ぜひ良い週末をお過ごしいた,いただければと思います。また来週、あるいはポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。